0: O Ministério Público Federal começa a investigar a possibilidade de crime no rombo bilionário do Banco Pan-Americano do Grupo Silvio Santos. O Banco Pan-Americano, que fez parte do Grupo Silvio Santos, foi alvo hoje de uma ação da Polícia Federal. Henrique em São Abravanel, Paulo. irmão mais novo de Silvio Santos e ex-executivo do Pan-Americano, teve o sigilo fiscal e bancário quebrado pela justiça. Para o Banco Central, não há dúvida de que o Pan-Americano cometeu fraude contábil ao superfaturar os balanços. É de hoje que histórias de ascensão e queda fascinam as pessoas. Pode ser ascensão e queda de um império, de um político, de um esportista, mas também de um homem de negócios. O sucesso causa admiração e inveja. O fracasso que se segue após o período no topo causa perplexidade nas pessoas. O ambiente corporativo brasileiro tem uma razoável cota de empresários que fizeram essa trajetória. O patrono da turma é o Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, que passou de capitalista mais poderoso do segundo reinado a falido em poucos anos. É possível que eu faça uma edição especial do Bora Voar com esse personagem, tão importante para o nosso universo empreendedor. Há alguns anos, o país assistiu, pasmo, a repentina queda de um dos seus empresários mais amados, Senor Abravanel, então com 79 anos e amado por todos, quase caiu. A trajetória de décadas de ascendência e consistência foi interrompida no dia 11 de setembro de 2011, exatos 52 anos depois da abertura do Baú da Felicidade. Foi quando ele recebeu uma ligação, isso era um domingo de manhã, e essa ligação descrevia a situação do Banco Pan-Americano, fundado pelo Grupo Silvio Santos em 1990. O Banco Central havia descoberto uma fraude bilionária nos balanços do Pan-Americano. Para evitar a liquidação do seu banco, Silvio teve de tomar um empréstimo de 4 bilhões e 300 milhões de reais e entregar todas, eu disse todas as suas empresas em garantia de pagamento desse empréstimo. Comunicado, o Banco Panamericano pediu um empréstimo de 2 bilhões e meio de reais ao fundo garantidor de crédito, dando como garantia o Baú da Felicidade, a Jequiti Cosméticos, o SBT e outras empresas que valem no mercado mais do que o empréstimo e que pertencem ao grupo Silvio Santos. Todo este dinheiro foi colocado para reforçar o caixa do banco. As pessoas e as empresas que confiam no nome Silvio Santos estão absolutamente garantidas. Não tiveram e nem terão, em hipótese alguma, qualquer prejuízo. Continue confiando na credibilidade do grupo Silvio Santos. Até o tropeço do Silvio Santos foi tão surreal como a sua própria história mas com alguma justificativa. A gente vai entender essa história agora. Eu sou o Diego Maia, essa é a nova temporada do Bora Voar, o meu podcast inspiracional. Você pode escutar os meus podcasts na sua plataforma de música favorita. Esse conteúdo está disponível gratuitamente em todas as plataformas. Spotify, Orelo, Deezer, Apple Podcasts. Escolha a sua... Clica em seguir para ser informado quando eu fizer atualizações. Esse é o terceiro episódio dessa nova temporada, de um total de quatro, onde a gente está decodificando Silvio Santos, um dos maiores vendedores vivos da história brasileira. Silvio Santos é um grande vendedor, um grande inovador, um grande empreendedor. Nos episódios anteriores, a gente dissecou a sua origem, isso foi no primeiro episódio, e no segundo, a gente detalhou como é que ele construiu um grupo com dezenas de empresas, milhares de funcionários e um faturamento bilionário. Hoje a gente vai falar de um grave tropeço a quase falência do Grupo Silvio Santos. De acordo com reportagens e pesquisas, Silvio sempre se orgulhou em público de não dar a menor bola aos outros negócios. A sua paixão sempre foi o SBT, a sua rede de televisão. Por isso... Ele encheu as empresas do seu conglomerado com homens e mulheres de sua confiança. Calcula-se que mais de 30 parentes constam ainda na folha de pagamentos do grupo, muitos em posições de liderança. Todas as suas seis filhas trabalham no grupo Silvio Santos. A expectativa, claro, de, de todo patriarca é que os descendentes deem sequência ao que duramente construiu e com Silvio Santos isso parece não ser diferente. Mas por muitas vezes a crença na capacidade do parente ou mesmo uma confiança depositada somente pelo fato de ser parente, isso cega o empreendedor. Eu aposto que você já viu ou, ao menos, ouviu falar de empresas que foram à falência, à bancarrota, ou, no mínimo, deixaram de aproveitar todo o seu potencial justamente por conta das desavenças familiares, pelo fato de escalar parentes que são, entre aspas, de confiança em cargos que eles não dominam. Parece que foi isso que aconteceu com o Banco Pan-Americano. Fora da área de influência direta do seu Silvio, o banco cresceu como uma espécie de estranho no mercado brasileiro de bancos médios, sempre a reboque da visibilidade de mídia que o SBT garantia, como também garantia para as outras empresas do grupo. Cada um dos seus principais concorrentes nesse segmento bancário tem controladores diretamente envolvidos na gestão do dia-a-dia. -dia. No Banco do Silvio, a ausência do dono contribuiu para uma operação menos eficiente que a dos bancos rivais. Os seus custos administrativos, por exemplo, eram quatro vezes maiores que a média desse mercado bancário. Diante disso, o Banco Pan-Americano passou apertado pela crise de 2008, quando chegou, olha isso, quando chegou a pagar resgates de investidores em parcelas. Mas em setembro de 2011, o Banco Central descobriu que a ineficiência era a mais benigna das consequências do ambiente que havia sido criado no Pan-Americano, longe dos olhares do dono. Passado o anúncio do resgate, começa a nova fase, a identificação dos culpados pelo buraco. A busca, claro, é concentrada nos tais homens de confiança do Silvio. No epicentro da treta, estava um cara chamado Rafael Paladino. Ele foi presidente do Banco Pan-Americano e um dos oito funcionários demitidos assim que o Silvio descobriu a fraude. Paladino é primo de primeiro grau de Iris Abravanel, a esposa de Silvio. À época, com 59 anos, Paladino não tinha o perfil de executivo do mercado financeiro, nem costumava circular entre os banqueiros. Ele é formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, trabalhou como Personal Trainer e foi professor de Educação Física por 12 anos. Aos 32 anos, ele deixou as salas de aula para se dedicar ao ramo de academias de ginástica. Consta que foi o próprio Silvio Santos que o convidou, em 1990, para assessorar seu grupo empresarial, naquela época ainda na área imobiliária. É visível a busca por pessoas de confiança e, como eu te disse aqui antes, parece que Silvio valorizava mais a confiança e o apreço por estar entre funcionários que ele conhece do que a capacidade que aquela pessoa tem de executar determinada missão. Só que a relação azedou aí, né? Ao ser perguntado pela imprensa sobre o rombo, o ex-CEO do banco, o tal Paladino, se saiu com essa, ó. Estou tão abismado quanto todos. Conforme a revista Exame apurou a época, essa frase foi recebida pela cúpula do grupo Silvio Santos com enorme ceticismo. A mulher de Silvio, Iris Abravanel, passou a chamar seu primo de Judas Iscariot. Uma das principais suspeitas recai sobre o fato de que a premissa da declaração de Paladino não combina com o seu estilo centralizador. Os principais executivos que perderam o emprego após a descoberta da fraude nos balanços do Banco Pan-Americano consideravam o, o, o Paladino um chefe altamente centralizador. Ele queria saber de tudo. Segundo esses mesmos executivos, o Paladino controlava cada aspecto da operação. Até mesmo o contrato de patrocínio do Corinthians foi negociado diretamente por ele e não pelo setor de marketing. O que isso quer dizer? Quer dizer que ou esse Paladino era um mau gestor ou ele era um mau gestor. Não estou julgando o cara, eu só estou analisando. Porque ou ele fez uma besteira das grandes no comando de uma instituição financeira, ou ele gerenciava de forma frouxa e equivocada, a ponto de não conseguir enxergar um elefante em sua própria sala. Imagina você aí na tua empresa, imagina você que é empresário ou empreendedor. Você tem um rombo de mais de 4 bilhões de reais e tu não sente nem o cheiro disso? Cai por terra a justificativa de que o paladino de nada sabia, né? Eu não sou juiz para julgar, mas que essa história cheira mal, isso cheira. Aqui cabe uma particularidade que pretendo aprofundar no próximo episódio, tá? Antes dessa treta toda, lá no ano de 2009, ou seja, dois anos antes de descobrirem o, o rombo no caixa do Banco Pan-Americano, a Caixa Econômica Federal comprou 35% do banco do Silvio por 740 milhões de reais através da sua subsidiária, a Caixa Par. Há indícios claros de que essa negociação foi articulada no Palácio do Planalto diretamente entre Silvio o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente, na época, da Caixa Econômica Federal, a senhora Maria Fernanda Ramos Coelho. A Lava Jato investigou essa aquisição suspeitando de propina. Até hoje nada foi comprovado. Bom, voltando à história. Descoberto o rombo no banco, a rapidez de resolver e amenizar os estragos é vital. Cada segundo é dinheiro perdido e o Silvio agiu rápido. Como bom vendedor, como bom empreendedor, ele resolveu logo essa PEMBA. Pela, pela norma do sistema financeiro brasileiro, ele tinha 30 dias para responder formalmente ao Banco Central. Mas em 5 dias, apenas 5 dias, ele já tinha encaminhado tudo. Ele mandou toda a diretoria do banco embora. E articulou, com, nas semanas seguintes, a venda de toda a sua participação majoritária é, no Banco Pan-Americano ao Banco BTG Pactual, na época controlado pelo empresário André Esteves. E essa transação custou ali para o André Esteves algo próximo de 450 milhões de dólares. Aí o que, que o Silvio fez? Se livrou da dívida, lá daquela, daquele ato que ele teve de dar em garantia todo o seu patrimônio. Negócio fechado. O BTG Pactual é o novo controlador do Banco de Silvio Santos. Se eu não entendo de banco, para é que eu vou ficar com o banco? Depois da descoberta de uma fraude bilionária, o empresário Silvio Santos acabou vendendo agora à noite o banco pan-americano. O comprador foi um agressivo banco de investimento, famoso no mercado também por comprar empresas em dificuldades, recuperá-las e revendê-las. Mais de duas horas de reunião a portas fechadas, sem o banco no grupo e Silvio Santos não perdeu o bom humor. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela recepção. Se eu vendi o banco, qual banco de jardim? Entre uma brincadeira e outra, o empresário confirmou a venda do banco pan-americano. Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, para que, é que eu vou ficar com o banco? Silvio desconversou sobre o valor da venda e não deu detalhes do negócio. Mas quais foram as condições de venda? Você sabe que eu não sou advogado, meus advogados trataram disso... E eu realmente não sei, foi tanto papel na minha frente que eu até, eu nem eu assinei, quem assinou foi a minha filha Renata e o meu, o meu sobrinho Guilherme, eu não assinei nada. Nesse episódio caiu também um sujeito chamado Luiz Sandoval, que foi por 28 anos presidente do grupo Silvio Santos uma vez que ele ocupava o cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Pan-Americano. Ele era o responsável, numa última instância, pelos mandos e desmandos que o grupo do primo da Iris Abravanel estava tocando lá no banco. Né? Ele teve que, que abrir mão desse executivo de 28 anos de casa, deve ter doído. Eu imagino que não deve ter sido uma decisão fácil para esse nosso querido empreendedor. Oito anos depois, já em 2018, a Justiça de São Paulo condenou sete ex-diretores da gestão do Banco Pan-Americano por gestão fraudulenta e crimes de colarinho branco. Silvio Santos não foi julgado nesse processo. A sentença do juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Federal. Além de condenar os sete executivos, o juiz absolveu outras dez pessoas, que também eram funcionárias e executivas do banco, porque não encontrou provas nas acusações. Mas olha quem foi condenado. O Luiz Sandoval, que era o ex-presidente do Conselho de Administração do Banco e presidente do Silvio Santos, braço direito do Silvio por quase três décadas. Luiz Sandoval foi condenado a seis anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto. Rafael Paladino, o ex-presidente que é primo da Iris Abravanel, que, que foi de personal trainer a banqueiro, ele foi apontado pelo juiz como o mentor intelectual da fraude no Banco Pan-Americano e foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Wilson Aro, diretor financeiro do banco, foi condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Marco Antônio Pereira da Silva o contador do banco, foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto. Cláudio Baraque Saúda, o controlador, gerente de controladoria, foi condenado a cinco anos de reclusão. Alberto Savioli, diretor de crédito, condenado a seis anos e seis meses de prisão. E Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, ex-diretor jurídico, foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto casa caiu para esses ex-diretores do Banco pan americano. Esses ex-diretores que quase colocaram toda uma vida, toda uma trajetória bem-sucedida na lona. De acordo com a sentença do juiz, os acusados criaram um sistema para fraudar o resultado do banco e omitir prejuízos da instituição no mercado, também junto ao Banco Central. Isso permitia que o banco mantivesse uma certa credibilidade no mercado e conseguisse captar recursos para as suas linhas de crédito, ao mesmo tempo que, inflando o resultado contábil, os executivos ganham bônus, pagamentos extras, adicionais, premiações... É, meu amigo, minha amiga, empreender em áreas nebulosas, desconhecidas, complexas e altamente competitivas e reguladas é um risco alto. Nós sabemos que Silvio Santos é afeito a riscos. Parece que ele curte os riscos, mas também sabe reconhecer quando precisa tirar o time de campo. Uma coisa que me chama a atenção é o modelo de gestão das empresas do grupo Silvio Santos. As informações que me chegam por conta da pesquisa que fiz para a produção dessa temporada são preciosas. Ao menos uma década antes do imbróglio do Banco Pan-Americano, no livro A Fantástica História de Silvio Santos, do escritor falecido Arlindo Silva, Silvio Santos revelou aquele que seria, em tese, o seu modus operandi gerencial. Abre aspas, porque aqui agora quem vai falar é o Silvio Santos, mas oi! Não sei se é muita sorte ou se é muito faro, mas eu sinto quando a pessoa é boa ou não, honesta ou não, dedicada ou não, capaz ou não. Quando eu sinto que a pessoa tem as qualidades que exijo para trabalhar comigo, convido essa pessoa pagando salários muito acima do normal para que essa pessoa continue sempre motivada, continue sempre dedicada à empresa. Isso faz com que ela contribua para o progresso do, da empresa em que trabalha e, consequentemente, contribua para o seu próprio progresso, ganhando mais e fazendo uma carreira com segurança. Ele dizia ainda, eu sou um homem que tem a necessidade enorme de gente capaz, de gente competente. Eu tenho uma necessidade enorme de pessoas, de material humano qualificado, que possa trabalhar, que possa dirigir essas minhas empresas, que a cada dia que passa, se ampliam. Fecha aspas. Bom, como todo empresário desse porte, Silvio reconhece que precisa de gente boa, de, de gente talentosa, de gente comprometida. Como a empresa que você dirige ou a empresa que você trabalha. Toda empresa precisa de gente assim. Mas parece não apostar na prata da casa. É claro que aqui não estamos falando em absoluto do time que você conhece do SBT. Não estou falando dos jornalistas, dos artistas que são visíveis ao grande público, que são a cereja do bolo do grupo Silvio Santos. Não se trata de valorizar esse ou aquele apresentador de programa. Eu estou me referindo ao mundo real, ao mundo por trás das câmeras. O que podemos ter certeza é que, como toda empresa com gerência familiar e não profissionalizada, há um aparente excesso de parentes empregados. Para agradar a família, muitos acabam contratando parentes sem as qualificações necessárias. Como já disse, no Grupo Silvio Santos, há cerca de pelo menos 30, 40 parentes e outros tantos amigos de longa data que só estão ali pelo fato de serem amigos. Ao menos curricularmente, boa parte não parece ter estrutura para lidar com os cargos que são responsáveis. É claro que não posso julgar. Nós não podemos julgar. Mas veja só como é que o Silvio fez para quando criou o banco. Colocou lá um primo da sua esposa, que era um personal trainer que nunca tinha trabalhado no mercado financeiro. <risos> Guilherme Estoliar, sobrinho de Silvio e considerado pelo empresário como filho homem que não teve, deixou a presidência do Grupo Silvio Santos agora, há poucos meses ele havia assumido depois que aquele, o Luiz Sandoval, tinha deixado o grupo depois da quase quebra do banco. Agora, esse Guilherme Estoliar passou o bastão para Renata Abravanel, a filha caçula de Silvio Santos. No LinkedIn, a nova presidente do grupo ainda se apresenta como assessora do presidente do grupo Silvio Santos. Não há registro de outra atividade profissional e há a menção a um bacharelado em administração, concluído em 2007, feito na Liberty University, localizada nos Estados Unidos. As outras cinco filhas de Silvio Santos, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia e Rebeca, estão envolvidas em algum setor do grupo, sempre em posição de liderança. Na essência, é, não é um problema contratar parentes. O problema é contratar apenas por ser parente. Há muitos casos bem-sucedidos, é verdade, mas outros tantos casos quase colocaram todo o negócio a perder. Aquele primo que a gente contrata, aquele cunhado, aquela sogra, aquele sogro, aquele filho, aquele irmão. Uma velha máxima que sempre utilizo nas minhas consultorias, quando as empresas têm estrutura familiar, é sugerir que nunca se contrate quem a gente não pode demitir. Mas se contratar, Considere que as regras da empresa valem para todos os funcionários, inclusive para os parentes. O ideal é separar as questões profissionais das questões pessoais. Mas se o empresário identificou que não está dando certo, o processo de desligamento precisa acontecer como qualquer outro e precisa ser rápido. Se for o caso, o parente pode ficar no conselho de administração ou também pode se manter como um acionista possuir um cargo executivo somente por formalidade é assassinato de uma operação empresarial. Mas como que será que é, na prática, a gestão das empresas do Grupo Silvio Santos? Olha, existe um site chamado Glassdoor, onde as pessoas podem publicar a, a sua própria opinião de como é trabalhar como funcionário numa determinada empresa. É uma espécie de trip advisor do universo do trabalho. Depois dê uma checada nesse site para ver se a empresa que você trabalha, a empresa que você lidera, aparece por lá, tá bom? Chama Glassdoor. No momento que grava esse podcast, existem 226 avaliações em nome do grupo Silvio Santos, especificamente em nome do SBT, e, e a média da pontuação do Grupo Silvio Santos é de 4 estrelas, sendo a nota mais alta de 5 estrelas. Ou seja, tem uma boa média de avaliação. No campo dos prós, das coisas legais relatadas por funcionários ou ex-funcionários, há, no geral, um sentimento de pertença muito relevante. Eu tenho para mim que Silvio conseguiu transferir para suas empresas, ou ao menos para o SBT, a, a, aquela que é a sua principal marca, o carisma. O sentimento de fazer parte de uma história bacana. A maioria relata que gosta e muitos até citam que amam trabalhar no grupo Silvio Santos. Mas há uma hegemonia nas respostas relatadas no campo dos contras. Em ao menos 80% das respostas, as pessoas falam que, no Grupo Silvio Santos, não há a oportunidade de crescimento profissional, o tal plano de carreira. Há um sinal de que há deslizes na gestão de pessoas e, talvez, por isso ou por conta disso, Silvio precisa confiar em gente mais chegada para comandar. Considerando o caso do banco, que quase faliu Silvio Santos, e os relatos dos funcionários nesse site, eu consigo identificar três ou quatro pontos de melhoria que são adaptáveis à empresa de todos os setores e quase todos os tamanhos. O primeiro ponto de melhoria, ó, falta de pessoal qualificado. Um empresário não precisa conhecer todos os ramos do negócio, ele não precisa conhecer todos os detalhes, todo o mecanismo das suas empresas, se... E apenas se ele tiver à sua disposição uma equipe qualificada e bem treinada para executar as funções. Caso contrário, precisa ser ele quem toma conta, quem sabe todos os pormenores. O ponto negativo dessa visão é que não há escala, ele não consegue crescer. Para crescer, tem o que escalar e tem o que confiar nas pessoas. O segundo ponto. Quando o negócio cresce a ponto de um empresário não conseguir controlar tudo, é hora de começar a falar num negócio chamado governança corporativa. Parece coisa exclusiva de empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores. Mas não, governança corporativa é algo que é imprescindível em empresas familiares de pequeno e de médio porte. Não é só para grande, não. Se esse é o seu caso, procura aí depois sobre governança corporativa, tá bom? Mas o que, que é isso? É criação de controles internos de qualidade. É, é possuir relatórios de desempenho. É ter uma gestão integrada e processos profissionalizados definidos na organização é ter uma espécie de manual de normas e procedimentos. Ou, para usar um nome mais divertido, um playbook. Essas questões relacionadas à governança corporativa não podem ser terceirizadas. Precisa, ser, precisa sempre receber uma atenção especial dos donos, dos diretores, dos acionistas dos sócios e dos acionistas que não operam, que não estão no negócio, principalmente. Somente assim a gente consegue ter uma empresa um pouco mais estruturada e, e com resultados positivos. Agora, é, 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 todos esses que eu citei aqui, diretor, acionista, sócio, parente ou não parente, membro do Conselho de Administração, podem não ser bons em todos os assuntos, podem, podem não ser peritos no negócio que estão trabalhando, mas precisam saber interpretar os relatórios e os documentos da empresa. Eu participo de alguns conselhos e tem acionista que não sabe identificar problemas num relatório. Confia apenas no feedback do que os seus diretores estão transmitindo. Por isso que eu comecei essa edição compartilhando essa situação nefasta lá no Banco Pan-Americano. Uma empresa familiar precisa ser profissionalizada, seja ela micro, pequena, média ou grande. que tudo indica, os diretores, os membros do Conselho e a diretoria do Grupo Silvio Santos não dominavam plenamente esses assuntos ou foram sordidamente enganados pelos executivos condenados. O que me soa suspeito, uma cúpula de uma empresa desse tamanho precisa dominar esses aspectos e entender os sinais de que tem furo no barco, tem furo no barco. E o terceiro ponto, ó, é, se o um negócio cresce em patrimônio, é hora de pensar em gestão de riscos e estruturação tributária. Postergar essas decisões de, relacionadas à gestão de risco, gestão de passivos, estrutura, estruturação tributária, postergar essas análises e essas decisões, invariavelmente, representam, meu amigo, minha amiga, perda de dinheiro. Então, ó, governança, gestão de riscos, estruturação tributária. Silvio Santos é um dos profissionais de mídia mais amados e respeitados do Brasil como seu carisma e a sua personalidade excêntrica e com décadas de sucesso no comando de programas de auditório, é reconhecido e até imitado com facilidade por qualquer brasileiro. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ver escondidas, vamos ver. É inspiradora a forma como o Silvio conseguiu construir seu império e como ele consolidou o seu conglomerado como seus sucessores, liderados por suas filhas, conseguirão se adaptar ao novo perfil de consumo? Conseguirão se adaptar ao streaming? De acordo com o IBOP, nos últimos 20 anos a audiência da televisão aberta caiu 17%, somando todos os canais que operam no Brasil. No SBT a queda é de 40% nos últimos 20 anos. São quedas bruscas. A telinha, minha gente, ficou menor, agora há uma cartela gigante de opções de consumo de mídia. Dados também do IBOP indicam que, em conjunto, os serviços de vídeo sob demanda representam já a segunda maior audiência no país, atrás apenas do Grupo Globo. Para a maior parte dos analistas, o streaming parece ser o futuro da indústria do audiovisual, Prova disso é que as ações da Netflix bateram recorde, elevando o preço da empresa para mais de um trilhão de reais. Com a chegada do 5G, o acesso rápido a conteúdos em streaming será ainda mais intenso. É bastante provável que as TVs tradicionais continuem sofrendo, de forma muito consistente, a perda dessa audiência e a perda também da sua relevância. O streaming da emissora do Seu Silvio tem melhorado de forma consistente e o time de TI está de parabéns. Disponível gratuitamente em sbtvideos.com.br, atende especificamente o consumidor padrão do SBT, se tornando uma espécie de acervo de sua programação. Parece que ainda não aproveitam publicitariamente essa plataforma. A luta do SBT, nas palavras do próprio Silvio, sempre foi se consolidar na vice-liderança de audiência entre as emissoras abertas, acreditando que seu principal concorrente, a Rede Globo, se consolidou de forma intransponível no primeiro lugar. Mas agora, o Grupo Silvio Santos, assim como outras milhares de empresas brasileiras, tem outro adversário. O padrão de consumo está mudando. Como você sabe, quem ganha o jogo, principalmente agora, onde um monte de transformações estão acontecendo, é aquele que se adapta mais rapidamente às mudanças que o mundo está impondo. E não aquele com mais dinheiro, com mais capital, com mais boas ideias, é aquele que se adapta mais rapidamente. Como é que você está se adaptando nesse novo ambiente que está sendo transformado muito rapidamente? No próximo e último episódio dessa série de decodificação de cenoura bravanel, vamos tratar da personalidade do homem público Silvio Santos, seu flerte com a política eleitoral e uma peculiaridade curiosa. Seu apoio ao presidente que está no poder independe de ideologia e de crença. Silvio Santos esteve apoiando e dando voz a todos os presidentes da República, de Médici, ainda na ditadura militar, até Bolsonaro. Você encontra fotos dos encontros do Silvio com os presidentes da República? Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Fernando Collor, Lá no site desse podcast, onde tem também algumas outras fotos, algumas imagens de arquivo para ilustrar melhor toda essa história que eu estou te contando. O endereço você sabe, né? É diegomaia.com.br barra Bora Voar. E aí quando você acessar esse site, aproveita para me adicionar no Instagram, me adiciona no Facebook, clique em Seguir lá no YouTube e também no seu canal de música preferido, seja Spotify, Deezer, Apple, aproveita para me contar o que você que está achando dessas análises que eu tenho feito aqui do grande vendedor, do grande empreendedor Silvio Santos. Eu te espero, vem comigo, vamos com tudo, bora, bora voar, bora voar?